0: Gut, Fertig? Mhm. Lust? Mhm. Laune? Pardion? Ab, dir Peter. Wup, wup.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, moin, guten Tag. René?
0: Übrigens, das heißt, abgeht geht er, der Peter. Was habe ich denn gesagt? Peter ab oder so. Du musst Sonja, Sonja muss ich erst noch selber begrüßen. Achso.
1: Und Sonja ist auch dabei. <lacht> Hallöchen.
0: Du weißt schon, dass wir jetzt das, das Zeug vor dem Intro auch noch dazu nehmen müssen. Das ist wieder mehr Arbeit für mich, ne? Was schaffst du? <lacht> Im Moment schaffe ich gar <lacht> nichts mehr. <lacht> Boah, ich muss doch frisch erholt aus also dem Urlaub. Meine Beine tun immer noch weh. Ja, du wurdest ganz schön rumgeschleift. Rumgeschliffen? Naja, das, das eine habe ich mir selbst induziert. <lacht> selbst, nee, Wie heißt das? Selbst beigefügt, das Problem. Ähm, ich kann ja mal kurz berichten, wenn ihr möchtet. Ja, berichte mal. Wir waren ja, nachdem ja René uns mit Corona... Davon gescheucht Ja, uns ist nichts anderes eingefallen, als den Besuch zu verhindern, außer zu Corona zu bekommen. Irgendwelche Striche auf irgendwelche Tests zu malen. Ne? Ja, genau. Haben wir halt umgebucht sind in Braunlage gefahren, halt in Harz. Und Braunlage kennt die, also wer halt Niedersachsen kennt und so und den Harz weiß halt in Braunlage, neben Braunlage ist der höchste Berg Niedersachsens, der wurmberg Da kann man halt drauffahren mit der Gondel. Und der höchste Berg heißt Wurmberg? Ja, der heißt Wurmberg. Das ist auch etwas, etwas ab dumm Ich weiß jetzt nicht, wie hoch 800 Keksmeter, Sonja, weißt du das so viel aus dem? Keine
1: Ahnung, nee. das
0: Ist ja auch nicht mehr so weit von dir entfernt. Im Land der Raketenwürmer. Äh, 971 Meter, direkt neben dem Brocken, also das war halt Niedersachsen und naja, ihr, ihr, ihr habt Geschichte auch nur aufgepasst und... Da ging ja irgendwo mal die Grenze durch und naja, wir sind dann halt hochgefahren mit, diesem, mit, der, mit der Bahn, weil ich das ja mit der, mit der Gondelbahn, mit dem Gündelchen weit hochgefahren habe, gedacht, runterfahren ist ja auch irgendwie Käse, laufen wir mal runter. <lacht> Acht Kilometer später, bergab, <lacht> Kinder waren am Anfang ein bisschen unbegeistert. Äh, ja. Am Ende warst du unbegeistert. Naja, na ja, wer, wer halt viel Wandern irgendwie gewohnt ist, der sagt jetzt ja, acht Kilometer ist ja auch nichts. ne Und, Aber wenn du es halt nicht gewohnt bist, tun dir danach halt drei Tage die Warten weh. <lacht> da bin ich noch drin. Ähm, ja, vor allem runterlaufen ist ja so, so schön einfach. Ja, ja, das ging ja halt nur runter, mhm. aber ich dachte, hochlaufen ist auch Käse. Ja, aber man unterschätzt,
2: runterlaufen ist anstrengender. Vor allem, wenn man ein paar Funde mehr auf den Rippen hat, so wie wir, die man dann immer
0: abfangen muss ja, ja. bei jedem Schritt. Nein, es war, es, war total, es war tatsächlich total cool. Also ja, Der Harz ist halt gerade, ich hatte das irgendwie auch bei Instagram einmal reingeschmissen bei uns. Es ist so, der Borkenkäfer hat da gut gewütet. Ähm, die Trockenheit tut dem Ganzen auch nicht gut. Also die ganzen Fichten, die da alle mal rumstanden, sind halt alle irgendwie braun mittlerweile und halt der obere Berg des Wurmberges ist halt äh, mittlerweile echt fast kahl, äh, der Brocken ja ebenfalls, also das, das sieht schon echt wie so, so einer, in so einer, weiß ich nicht, so ein Mittelgebirge in der Wüste, nee nicht in der Wüste, aber halt trocken, alles abgestorben und dann, aber ja, der, der, die zweite Hälfte denn des, der, des Abstieges ging dann so durch das Bodetal oder das Tal der warmen Bode, wie es denn später auch heißt, das, was denn, der, der warme Bode? <lacht> in der Nähe von Köln, da heißt das. <lacht> Hier
2: in Köln irgendwas von warm erzählt, hast du ein Problem?
0: Nein, es, ist, es, ist, es gibt die warme Bode, wo auch unser, unser Airbnb lag. Und es gibt auch die kalte Bode. Die ist aber irgendwie 20 Kilometer weiter am Arsch. Der, so, Richtung, so was wie Oberankten und Unterankten. Genau, Villa Riba und Villa Bajo. <lacht> Nein, und in, aber das, das war dann halt echt... Äh, ja. Ungewohnt, aber es war halt total cooles Wetter und äh, total schön und dann kannst du halt im Bach dann dich noch ein bisschen vergnügen. Oh Gott, in der warmen Bode vergnügen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Ihr wisst schon was. Also ähm, nein, war, war auf jeden Fall cool. Am nächsten Tag sind wir dann irgendwie dann noch mal zur Rappbodetalsperre gefahren. Na,
1: ja, da war ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Also auf jeden Fall schon in der Corona-Zeit. Äh,
0: bist du denn? Also da, da ist es halt so, die, die liegt halt im Ostharz. Der ist landschaftlich auch noch mal ein bisschen anders wie, die, wie der Westharz tatsächlich. Und da gibt es halt so eine Firma, die heißt Harz Drenalin und die hat da halt ein bisschen Geld in die Hand genommen und ein bisschen Zeug in die Landschaft gestellt. Mhm. Nämlich die längste Hängebrücke, ich weiß nicht, der Welt oder Europas oder Deutschlands, ich weiß es nicht. Äh, Sonja, warst du auch auf der Brücke?
1: dann Ja. Es hat mich Überwindung gekostet, <lacht> aber es war dann auch irgendwo, also zwischendurch hatte ich, glaube ich, tatsächlich so leichte Panikanfälle, weil ich mag halt nicht so Höhe und <lacht> weit nach unten gucken können, ähm, aber im Nachhinein war ich schon froh darüber, dass, dass wir da waren und dass ich es auch durchgezogen habe.
0: Ja, Teilweise da, ja. Ja, sind
1: ja wirklich schöne Aussichten.
0: Wir sind da hingefahren und da war es erstmal rappelvoll, also Busseweise Leute und ne, es war Samstag natürlich, äh, war dann wahrscheinlich auch nicht so der beste Tag. da. Darf man
1: denn wieder in beide Richtungen gehen oder ist immer noch einspurig?
0: Ich wollte gleich noch zur Brücke kommen. Ich so. wollte die Brücke erst erstmal kurz erklären. Also du hast halt so eine Talsperre, so eine Standard-Talsperre, wie es, so, weiß ich nicht, wo es, die, wo es die wahrscheinlich überall gibt, aber halt hinter der Talsperre hängt halt an beiden Seiten der entsprechenden Berge halt nochmal so eine Hängebrücke. Titan-RT heißt die, glaube ich, oder irgendwie sowas. Oder Titan, keine Ahnung. Ähm, mit so Gitterfußböden. Also so, wie, wie heißt die ja so, so, ne? So ein Tretgitter? nee, wie heißt denn sowas? Äh, ja, so halt so ein Gitter, wo du halt rüberlaufen kannst. Wir waren nicht drauf, <lacht> weil ich genau wusste, dass ich zwei Personen aus meinem Umfeld, da könnte. Ich kann ich auch einfach 10 Euro die Brücke runterschmeißen, hätte ich genau das gleiche. <lacht> weil Kerstin und die, und die Große würden da niemals drauf gehen. Die hängt halt irgendwie dann auch 100 Meter über dem Abgrund und du kannst halt durchgucken. Und mit dem Kleinen, der wusste es halt auch nicht und dann haben wir gedacht, komm, da waren erstmal riesige Schlangen und da habe ich gedacht, dann klemmen wir uns das. Und dann gibt es da halt noch so Zipline. da kannst du dich dann irgendwie an so einer, an so einer Leine irgendwie den Berg runterstürzen und dann gibt es, haben sie noch so einen Aussichtsturm dahin gebaut. und da war dann halt viel los, aber wir sind dann auch schnell wieder gefahren, weil ich auch so unter Corona also Gesichtspunkt nicht mehr dachte so, ach nee, ich wollte jetzt nicht die Harz-Variante mitnehmen. Und dann haben wir halt noch gesehen, wie äh, auf dem Rückweg haben wir noch an einer, so einer, an einer anderen kleinen Talsperre nochmal angehalten und ein bisschen Füße ins Wasser gehalten. In der Gro Kleine durfte Steine ins Wasser werfen und so, äh, wie, wie so ein Hubschrauber. So, also im Harz gibt es gerade ein paar Brände, das habt ihr vielleicht mitbekommen oder, oder es gab oder gibt, also je nachdem, wie das Wetter sich jetzt die nächste Woche entwickelt. Und da haben wir halt gesehen, wie so ein Hubschrauber, so ein, so ein Feuerlöschhubschrauber mal Wasser fasst. Das ist dann halt schon krass, wenn da halt so 5000 Liter Wasser vor einem wegfliegen. Das sind schon beeindruckend gewesen. Aber wir hatten Glück mit dem Wetter, die Wohnung war gut. Leider das Internet mit äh, 0, irgendwas Mbit nicht zu gebrauchen für irgendwas. Ähm, aber naja, dafür ist man ja nicht da im Harz ihr den Harz ist schön da. Gibt da auch mittlerweile echt so eine so eine ganz komische Mischung aus 60er, 70er Jahre Charme und halt so neuen äh, so Attraktionen oder für ein jüngeres Publikum. Ne? Also so, das ist so, so ein bisschen im Wandel halt alles. Also nicht nur die Natur, sondern halt auch die Umgebung. Also wir waren an den einen Abend essen in so einem Imbiss oder in so einem Restaurant will ich nicht sagen. Also in Berlin wäre es halt eine hippe Kneipe gewesen mit einer Fusion-Küche aus ähm, Burgerladen und äh, asiatischer Küche, was total spannend war. Also wäre irgendwie im braunen Lage, das Happy, äh, was essen will, abends geht man ins Happy Tree. Das ist, das ist cool und mit alles so mit Herz und äh, was Besonderes. Kann man hinfahren. Mir tun die Beine noch. Wie habe ich das erwähnt? Die warten. Ein Tag vorher waren es auch noch die Vorder, also die vor den Schienbeinen da irgendwas, wenn da irgendwelche Muskeln sind, taten die auch. Wie?
1: Jetzt hast du mir meine Frage aber gar nicht beantwortet. Geht es in beide Richtungen oder ist. Äh
0: äh, die sind. Wieso? Wie war denn das bei dir? Sind die denn? Nee, also nach, musstest du denn in einer Richtung laufen und auf, auf der Talsperre dann wieder zurück oder wie?
1: Nee, es war tatsächlich, wir waren, ähm, ich, das war noch relativ zu Beginn von Corona, glaube ich. Und da konntest du nur ähm, von der einen Stelle in die eine Richtung rüberlaufen. Also es war wirklich einspurig, mhm. ähm, eben damit man sich nicht so entgegenkommt. Und ich glaube, die äh, Menschen hinter mir fanden das teilweise nicht gut, weil ich habe manchmal gebraucht, den nächsten Schritt <lacht> zu machen. <lacht> Etwas <Yes>. Zeit. Und er <lacht> hat dann ein bisschen gestoppt.
0: Nee, die sind, ich gucke gerade noch mal auf die Bilder. Die sind in alle Richtungen gelaufen.
1: okay. Dann haben sie es jetzt wieder geöffnet.
0: Ja, also so viele Leute wieder auch in der, in der Schlange irgendwie an diesen Kassenhäuschen waren.
1: Äh. Ja gut, die Schlange war damals auch lang. Das.
0: <lacht> Aber ja, ist auf jeden Fall war auf jeden Fall cool. Also so mal so Urlaub in der Region ist ja auch nett. René fährt ja auch, ist ja auch öfter mal in. Äh, wo seid ihr in? Ähm, wie heißt das da bei euch? Eifel heißt Eifel, das. Eifel, ja. Eifel ist halt für uns so wie Harz. Für dich ist das weit weg und äh, für mich ist die Eifel halt weit weg. Ne? Ja. No. Aber äh, ja, kann man auf jeden Fall machen. Und Tretboot bin ich gefahren. Da meinte denn der Verkäufer, äh, der Pächter, der dann als wieder ankam, wie als Familie, ah gut, dass wir doch die größeren Boote letztes Jahr gekauft haben. Wie, als, ich euch ge <lacht> <lacht> als ich euch gesehen habe, wusste ich, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben. Wie die im Wasser lagen, das fand ich super. Und, <lacht> Ja, egal. <lacht> Kein Kommentar. Ja. Kein Kommentar. Gut, so.
1: da wir ja noch gar nicht zu Brettspielen gekommen sind thematisch, ähm, können wir ja nochmal die Frage von Gela aus unserer äh, Fragefolge wiederholen. Da hatten wir ja noch äh, eine, die wir René noch stellen ja, wollten.
0: René, wie, wie, wie hältst du das denn so? Äh, mit, der Re mit rechts... Hast du die Frage nicht gehört? Äh, doch, aber ich habe sie wieder vergessen. Sollen wir dich mal auf den Stand bringen? Ja, bitte. Sonja, machst
1: du das mal? Äh, ja, ich habe die Frage nicht morgen Aber es ging halt darum, was für Hobbys du vor den Brettspielen hattest, gerade so in der Jugendkindheit. Ähm, ja, Welchen Hobbys bist du nachgegangen?
2: Welchen Hobbys bin ich nachgegangen als Jugendlicher? Äh... Brettspiele, <lacht> Außer Brettspiele. Rollenspiele, Computerspiele. Ja, das war's auch, glaube ich, schon. Manchmal habe ich auch gelesen. Also, Aber so tatsächlich ist sehr viel Zeit, äh, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, für, für Rollenspiele damals draufgegangen. Und der Einstieg ins Rollenspiel kam mir ja tatsächlich durch ein Brettspiel. Durch das berühmt-berüchtigte Hero
0: Quest. Also nicht sowas wie Schützenverein. Nein. Jugendfeuerwehr. Nein. Cheerleader-Truppe. Oh, Sonja, jetzt hast du es verdammt. <lacht> ich wollte naja, gerade noch ein für mich. René hätte mal raten müssen, was Sonja geantwortet hatte. Du hast gecheerleaded?
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Entschuldigung, dass ich da lache. Eigentlich darf ich, sollte ich da nicht lachen. <lacht> Aber es kam ich auch war so damals
1: <lacht> doch ein paar Kilo leichter und ein bisschen sportlicher. Äh, und wie ich in der Folge schon sagte, Chilini ist nicht einfach nur rumgehopse von leicht bekleideten Mädchen, sondern es ist wirklich äh, ich weiß, Sport. Eine
2: ne, äh, Schulfreundin von Emma aus der, der Grundschule noch, äh, die hat Chilini gemacht. Und das war echt knallharter äh, Wettkampf mit äh, Essensplänen und alles, wo ich mir dachte, hey, das Kind ist noch in der Grundschule.
0: Naja, jedes Kram zählt dann wahrscheinlich für die, die fangen müssen. Ja, ja, was auch immer, aber der, ähm, die war auch tatsächlich topfit. Ja, also, hm.
2: Hut ab für alle, die die das machen.
1: Also, Essenspläne hatten wir damals nicht, aber es ist schon ein bisschen Püppchen. Also, bei Auftreten durfte sie nicht öffentlich essen oder trinken und auch nicht knutschen. Das war alles verboten. Du <lacht> halt immer so dass.
0: Ich dachte, knutschen verbraucht Kalorien.
1: <lacht> nee, naja, aber du musst halt immer so das perfekte sportliche Mädchen sein, das äh, sich nicht zu schulen kommen lässt.
2: Okay. Krass. Wie sich das gehört, ne? Ja, ja aber dann
1: kam, kam das Abitur und zudem die Fußballleidenschaft. Ich habe festgestellt, okay, Football ist nicht so meins und ich kann da einfach nicht anfeuern.
0: Hey
1: ja, und dann ho. hört das auf in meiner sportlichen Karriere.
2: Ja, die hat bei mir schon viel früh früher aufgehört. <lacht> Als er aus dem Mutterleib rausgefallen ist. Nein, nein, ich war tatsächlich früher mal im Fußballverein. Ich habe Fußball ja, gespielt. Ja, siehst du also doch Fußball. Ja, das war aber nicht jugendlich, das war noch Kind.
0: Ja, das war bei mir ja auch nicht anders. Fußball, René, in welcher Liga hast du denn auf, In welcher Klasse hast du denn aufgehört? Jugend, unterste Schublade, keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass ich meine Karriere mit dem Sieg des K -K kreisburg -Kreis beendet habe.
2: Äh, nee, gewonnen habe ich nie was, außer Erfahrung, Schürfwunden und <lacht> nein, es war halt dieses typische Jugendfußball, wo elf, nee, zehn Kinder äh, immer da sind, wo der Ball ist <lacht> und sowas wie taktische Aufstellung <lacht> nach zwei Minuten einfach hinfällig war. <lacht> ja. Der Einzige, der auf der Position geblieben ist, war der
0: Torwart. Manchmal. Dessen Rolle ich auch einmal einnehmen durfte. Ja, Torwart, bessere Position, habe ich doch gesagt.
2: Ja. Du, nicht für den Rest der Mannschaft, als ich das gemacht
0: habe. Als <lacht> du das gemacht hast. Gut. Wollen wir zur neuen Frage.
1: Genau, mal wieder ein bisschen in Richtung Brettspiele abbiegen. Und zwar haben wir leider keine äh, eingesprochen, aber wir haben eine schriftliche Frage. Und zwar fragt Fusel, welches ist das Spiel, was nie das Haus verlässt, aus was für Gründen auch immer?
0: Ich, darf ich Sonjas Antwort geben? Ja, bitte. Alle. Richtig. <lacht> nee, außer die, außer die wie, wie, wie war das? Was die hast Doppelten. Du? Außer die Doppelten. Außer <lacht> die Doppelten Fehldrucke, so war das. Ja, so. das sind die, die
1: demnächst vielleicht gehen dürfen,
0: um demnächst, Platz zu bekommen. Demnächst vielleicht. <lacht> demnächst vielleicht. Ich muss man weiß
1: ja nie, wofür man es vielleicht noch mal gebrauchen kann.
0: Was willst du denn da brauchen?
1: Weiß ich nicht. Wofür? Also, äh, als wir bei Matthias waren, der hat zum Beispiel so eine kleine Box so mit, mit Standsmaterial, also dieses einfarbige oder weiße, was irgendwie so übrig bleibt. Also Manchmal hat man ja so äh, ganz viele Münzplättchen, da sind so ein paar weiße dabei. Und mhm. der hat äh, so eine Box, da hat das alles aufgehoben. Das war zum Beispiel bei Orleans Invasion gut, um äh, Dinge abzudecken, die für uns nicht relevant waren.
0: Das sind aber nur Teile von Spielen, nicht die gesamten Spiele.
1: <lacht> ja, aber so, so eine Spielschachtel wegzuwerfen, da bricht mir, glaube ich, schon ein bisschen das Herz.
0: Ich glaube, ich muss da mal vorbeikommen.
1: <lacht> hast du Und, ja schon länger vor.
0: Ja, diesmal bremst du mich aus.
1: Nee, du hast gesagt, du möchtest lieber... Äh
0: ja, ja. Die, die
1: Optionen offen woanders hinzufahren. Ja, ich
0: kann halt nicht jedes Wochenende hier weg. Ja. Das ist halt, sorgt halt hier auch für, äh, also wir, wir haben ja auch noch Einschulung diesen Monat. Deswegen ist das irgendwie alles und schwierig, aber ja.
1: So, deswegen ist aber bei euch bestimmt viel, viel spannender, welches das Spiel nie das Haus verlässt.
0: René hatte vorhin auch schon eine Antwort genannt, ne?
2: Ja, die war aber nicht ganz ernst gemeint. Das war, äh, die Cent erste Edition, aber nur weil der Karton nicht mehr durch die Tür passt. Mua, mua, mua. Nee, aber schwierig. Ich habe aktuell keins, wo ich jetzt sagen würde, das kann, darf nie gehen.
0: Äh, tatsächlich hänge ich. Genau, dein Haus brennt und du darfst nur ein Spiel mitnehmen.
1: Terraforming Mars. Wäre es bei mir. Okay.
0: Äh, 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 Keine Ahnung. Ich glaube, bei mir war es Ethnos tatsächlich. Ich möchte das viel öfter spielen, aber...
1: Das hässliche Ding?
0: Das hässliche Ding, ja. <lacht> Man muss auch hässliche Endlein lieben. Dann irgendein
2: Kampagnenspiel das erste, was mir in den Weg kommt, äh, auf, auf die Finger kommt.
0: Damit ich einfach genug zu spielen habe danach. <lacht> Irgendein. Irgendwie endlich mal fertig werde. <lacht> mit ich wollte gerade sagen, damit du mal ein Kampagnen-Spiel durchspielst.
2: <lacht> ja, das wäre. Ja. Ansonsten hänge ich tatsächlich nicht an diesen Sachen.
0: Wie war es? Soll auch ja. nicht an Gegenständen hängen, sondern Wie eine, eine Erinnerung? Wie heißt das irgendwie? Weiß ich nicht. Ja. Also bei Sonja, Terraforming Mars, bei mir, ja, wahrscheinlich in Ethnos, bei René, sucht euch ein Kampagnenspiel aus. Genau. Die sind drei, dann hast du wenigstens gleich noch eine Wohnung, falls deine Bude abbrennt.
2: Ja, obwohl, dann soll ich lieber ähm, Gloomhaven oder Aususworn, können ich auch nehmen. Das sind drei Kartons, nämlich in der Liga von Gloomhaven. Oder können wir, glaube ich, ja. Wollen wir da gleich hingehen? Genau. Genau, da könnten wir direkt drüber sprechen.
0: Ja, erstmal erst mal sagen wir nochmal, ich möchte das nächste Mal bitte wieder eine Frage der Woche auf Audio haben. Bitte, Hörer. Bitte, bitte, bitte. Ich sage nochmal die Nummer 0170 5444843 äh, per WhatsApp einfach mal eine Sprachnachricht drüber schicken. Und wenn es der Sven in Berlin ist, ist mir egal, ich nehme jeden. <lacht> Sven, lass uns nicht hängen. <lacht> genau. Und wenn ihr Sven ein Schnippchen schlagen wollt, schickt uns einfach auch eine Nachricht und dann ziehe ich euch vor. <lacht> so, oh. hier mal ein bisschen Competition hier, den Hörern. Aber genau, René, bei dir ist was eingezogen, ne? Bei mir ist mal wieder was Großes
2: eingezogen. Ähm, ich habe den Karton, in dem das große kam, auch direkt genutzt, um zehn andere Spiele oder so einzupacken. Muss ich die dann wieder transportieren
0: denn, oder wie? Äh, ja, ich habe überlegt, vielleicht macht das die Post besser. <lacht> Wie du schickst sie zu mir? René, du könntest die auch selber. <lacht> ja, kriege ich hier alle auf einmal los. Musst nur einmal alle.
2: Du gut, mach, machst du einen guten Preis? Ja, machst du guten Preis. Na, gute Preis. ähm Osworn, Into the Deepwood ist bei mir mit gutem Preis angekommen. Das. Die, ja, das Hype.
0: Ist da ein Hype gerade drum?
2: Naja, so ein was Hype, es ist halt gerade äh, in Auslieferung und bei den Leuten schlägt es halt auf. Deswegen ist natürlich gerade die, die darauf sehnsüchtig gewartet haben, für die ist es natürlich jetzt ein Hype-Titel. Ähm, aber der Hype grundsätzlich ist schon sehr abgeflacht jetzt wieder. Einfach weil das jetzt... Äh, Drei Jahre gedauert hat. Wollte gerade fragen. Wie, wann, wann, wann begann denn der Hype oder wann war die Kampagne? Ich müsste tatsächlich mal kurz nachgucken. Auf jeden Fall hat es ja Verzögerungen gegeben und die mussten in Anführungszeichen noch mal nachfinanzieren.
0: Ach, das war äh, die Geschichte mit dem nach mit dem Porto oder wie war das? Ne?
2: Genau für Shipping, weil das nicht ähm, ja, gereicht hat.
0: Ähm, jetzt muss ich mal nachgucken, wann das offiziell denn gefundet wurde. Was ist das denn überhaupt für ein Spiel, Sonja? Kennst du? Hast du was von diesem Spiel gehört? Kennst du das?
1: Gehört habe ich natürlich davon, aber mich ehrlich gesagt überhaupt kein Stück damit beschäftigt.
0: Weil das nicht dein Beuteschema ist. Ja, genau. Ich versuche nur René gerade ein bisschen Zeit zu gewinnen.
2: <lacht> ja, ähm, finde ich jetzt gerade nicht. Egal.
0: Ist es denn ähm, so ein Kampagnenspiel?
2: Natürlich ist es ein Kampagnenspiel. <lacht> nicht zu verwechseln mit einem Szenario Spiel. Das sind natürlich Szenarien, die aber mit einer Kampagne verbunden sind. Und hinzu kommt, ist es noch ein sogenannter Boss-Bettler. Ah, jetzt nee, wirst du dich bestimmt fragen. Ein boss was ist das denn? Ich kenne Computerspiele, die so sind. Ja, dann erklär mal, was die im Computerspiel machen.
0: Also, wenn man zum Beispiel so einen Dungeon-Crawler hat, hast du halt ganz viele sogenannte Trash-Mobs, oder halt einfachere Gegner und das kulminiert dann am Ende in einem Bosskampf. Und bei einem sogenannten Bosscamp-Battler wird das ganze Zeug einfach weggeschnitten, sondern du stehst dann einfach gleich dem Boss gegenüber. Hm? Also du hast nur noch den Boss. Genau, so ist es auch hierbei. Der erste große
2: Boss-Battler, den man so im Brettspielbereich dann kannte, war... Ähm KDM? Genau, Kingdom Death Monster, das das erste Mal so in, im Brettspiel dieses Konzept umgesetzt hat und damit sehr erfolgreich auch war. Daraufhin gab es natürlich dann viele, die gesagt haben: "Aber oh, das können wir auch, wir können es besser" und so weiter.
0: Und äh, Townsfolk Tassel ist glaube ich auch so ein so ein Kandidat, ne? Genau. Der da glaube ich ja. in, oder unterwegs war.
2: Ja, es, es gibt noch mehrere. Es gibt hier auch noch Aeons Espas Eons. Trespass Odyssey, das so im antiken Griechenland spielt. Naja,
0: Eons End ist ja quasi auch
2: einer. Ja, ja. <lacht> ja. Wenn man das ohne Miniaturen auch als Bossbettler dann bezeichnet, das weiß ich gar nicht, aber grundsätzlich ja.
0: Mhm.
2: Du kämpfst halt gegen einen Endgegner und halt bei den Großen ist es jetzt meistens so, dass es halt äh, gerade mit viel Plastik einhergeht und äh, entsprechend großen und ausgiebigen Miniaturen. Und das macht halt auch äh, Ausform und versucht dabei noch eine äh, Geschichte drumherum zu weben. Ne, äh, so viel mit äh, Text und die haben auch eine eigene App, wo dann der Text auch vorgelesen wird. Also Erstmal hast du zwei dicke Ringbücher wo du es selber lesen kannst, oder du benutzt die App und lässt dir das vorlesen. Äh, und da haben sie sich tatsächlich einen, zumindest im, im amerikanischsprachigen oder englischsprachigen Raum, äh, einen großen Sprecher reingeholt. Und zwar ist das, wer äh, Game of Thrones die Serie kennt, da ist das der äh, Captain der Nachtwache. Ähm, mit so einer schönen, britischen, tiefen Stimme, wo man auch als, als nicht Englisch sprechender schon genau hinhören muss, weil dann der nusselt auch ganz viel und macht dann so und dann wird es schon schwierig, manche Sachen zu verstehen. Okay. Aber er hat halt eine schöne, tiefe Stimme, die für solche Sachen einfach gut passt. Und halt auch man merkt, dass es ein gelernter Schauspieler ist, der halt auch äh, Stimmen dann äh, anders sprechen kann, wenn halt andere, manche Leute kommen, weil ich nicht der, die Wache spricht halt anders als der Bettler und sowas. Ne? Also das mhm. macht er schon ganz gut, hört sich auch schön an und ich finde es halt ganz angenehm, dass man das halt nicht selber lesen muss. Gut, ähm, das so, so zu dem ganzen Drumherum. Ähm, ich habe jetzt quasi das, den ersten Teil, es also ist immer so aufgeteilt, es gibt einen Storyteil, Danach kommt ein Bosskampf, dann kommt wieder ein Storyteil, Bosskampf, Storyteil und so weiter. Und den, die erste Story und den ersten Boss-Fight habe ich jetzt abgeschlossen. Ähm, ich werde nochmal neu starten müssen. <lacht> Wieso? Ähm, weniger wegen dem Spiel, sondern weil ich mir äh, da einfach zu viel zugemutet habe. Und zwar ist das Spiel so aufgebaut, dass du das natürlich auch alleine spielen kannst, ähm, aber es muss halt immer zwingend vier Charaktere dabei sein. Ne? das ist so ausgelegt auch vom, vom, äh, Schwierigkeitsgrad, dass das nicht skaliert mit der Anzahl der Spieler, sondern es müssen immer vier Charaktere sein.
0: Also wie, Aber also wie bei zombie Zombie-Seite, wo du einfach die ganzen, also, also eine bestimmte Anzahl immer, oder halt immer sechs genau. oder vier Charaktere <lacht> damit hast, damit das Spiel das nicht skalieren muss, sondern einfach, dass das dann wahrscheinlich ausbalanciert, besser ausbalanciert ist, oder? Genau. Du hast halt viele
2: Probleme, hast du halt nicht, wenn du sagen musst, okay, es muss halt mit einem Charakter genauso funktionieren wie mit vieren. Ja. Da musst du halt unheimlich viel Gehirnschmalz reinstecken und dann auch noch gucken, ob das bei allen gleich ist. Also sowohl bei 1, 2, 3, 4 Charakteren. Und so sagen einfach, es müssen halt alle vier dabei sein. Mhm. Und, ähm, da die das dann wissen, dass es auch vier Leute halt nicht immer mit vier Leuten spielen, sind es halt hingegangen. Es gibt halt die Charaktere, die kannst du aber in zwei Modi spielen. Du kannst ihn einmal voll, als vollen Charakter spielen und einmal nur als so einer, in so einem Companion-Modus. Da hat er nicht die komplette Auswahl an Karten und Aktionsmöglichkeiten, sondern nur ein eingeschränktes Set. Ähm, und ist damit besser handelbar als ein kompletter Charakter. Und dann wird halt empfohlen, dass du, du spielst halt einen Charakter im Vollmodus und die drei anderen in diesem Companion-Modus. Mhm. Dieser Aufforderung bin ich nicht gefolgt, dachte, komm, <lacht> du hast ja Erfahrungen, sowas, du spielst direkt alle vier voll. Ähm, ist natürlich dann gescheitert, ähm, weil es einfach unheimlich viel zu beachten, zu tun gibt, äh, unterschiedliche, du musst mit Karten handeln, du musst so einen so, so Cooldown-Mechanismus, da kann ich gleich nochmal kurz was zu sagen, musst du abhandeln. Es ist einfach viel Micromanagement, was du machen musst und da vergisst du halt einfach auch viel oder für, äh, übersiehst manche Sachen oder kannst auch nicht die beste Strategie fahren, weil es einfach zu viele Optionen gibt, die du berücksichtigen musst. Deswegen habe ich diesen ersten Kampf halt auch entsprechend krachend verloren. <lacht> ähm, aber habe auch schon erkannt, dass das schon durchaus auch Spaß machen kann, wenn man es dann schafft, auch irgendwie gegen, diese, äh, gegen diesen Boss, was in diesem Fall eine riesige Ratte war. Spoiler. Weil, Nein, das ist die Ratte, die alle, die aus dem Cover drauf ist, mhm. die in allen Tutorials gezeigt wurde, in allen Previews und sonstiges, es ist, man hat nichts gesehen, außer diese Ratte immer, also so also echt ein Monstrum, also so, so gut zwei Hände voll Plastik. So groß wie eine echte Ratte. Ja, fast. <lacht> ja. Und äh, dazu dann noch äh, mehrere kleine Ratten, die die halt immer, das ist die sogenannte Broodmother, die die halt dann immer ausspucken kann, wo auch immer die herkommen, aber die ho hocken alle auf der, auf dem Rücken irgendwie.
0: In einem, in einem online wow also bei WoW wären das jetzt die Ads gewesen. Ads? Die Ads. Genau. Heißen die so? ADD. d, -D so, also, Die, zu, die zu zusätzlich, also immer erst dann die Ads wegmachen oder so, ne, sich darum genau. erst kümmern und dann. Ich wieder den genau. Boss widmen.
2: Und dieser Boss hat halt, ähm, wie das auch zum Beispiel bei äh, KDM schon ist, ein entsprechendes AI-Deck, was ähm, in mehrere Stufen aufgeteilt, also in drei Stufen aufgeteilt ist und was nach hinten raus halt immer mehr eskaliert.
0: Das heißt, der Boss Sprich hat auch mehrere Phasen.
2: Genau. Ne, du klopfst ihn halt so Stück, Stück für Stück weg, wie früher in diesem klassischen Zelda-Computerspiel. Ne? Du musst erst die Arme abhacken, dann wächst ihm ein drittes Auge, dann musst du das Auge treffen, dann wachsen ihm Füße oder sonstiges. Spoiler! Und, <lacht> ich weiß nicht, mehr, welches Zelda ich jetzt gespoilert
0: habe. Nee, ausworn. Die Ratte der wachsenden vier Füße. Nee, was? Sechs Füße? Nee, die hat schon vorher äh, vier Füße gehabt. Spoiler!
2: Äh, naja, aber die so verändert sie sich Gott sei Dank nicht. Ähm, aber halt diese diese AI-Aktionen werden halt immer stärker. Du hast du drei Stufen und wenn du so und so viel Treffer quasi erreicht hast, dann geht direkt Stufe 2 los und wenn du noch mehr Treffer hast, dann geht Stufe 3 los und dann werden die Attacken halt richtig brutal und ziemlich heftig, so dass du gegen Ende wird es halt immer schwieriger. Das Vieh zu besiegen. Es ist aber auch schon knapp vor Tod. Also es wütet dann noch äh, mehr. Und da gibt es halt die unterschiedlichen Sachen, die das Ding macht. ne, So neue kleine Ratten raus, angreifen, äh, sich umdrehen, mit dem Schwanz schlagen oder chaotisch in der Richt äh, in, auf der Map umherlaufen, dabei Bäume zerstören oder sonstiges. Oder einfach die nächsten Helden angreifen, eigene Ratten auffressen. Also alles mögliche an Zeug, die halt dann zufallsbedingt passieren und du dich jedes Mal drauf einstellen musst. Dann musst du natürlich versuchen, deine Helden entsprechend zu spielen. Der eine kriegt zum Beispiel Bonus, wenn er immer äh, aus dem Rücken angreift. Ähm, der andere kann heilen. Der andere äh, ist halt in der Abwehr ganz gut und kriegt halt äh, wenig Schaden. Ähm, dann gibt es Zauberer, die können halt zauber wirken, müssen davor, aber weiß ich nicht, um einen Feuerball werfen zu können, muss vorher so Brandfelder gelegt werden, damit man die Energie draus ziehen kann. Also ganz viel Management, je nach Charakter, den man sich ausgewählt hat. Es gibt insgesamt äh, zehn, zehn verschiedene, zwölf? Ja, auf jeden Fall mehrere Fall äh, genug verschiedene Charaktere, aus denen man sich was auswählen kann und alle spielen sich halt ein bisschen unterschiedlich. Es gibt den den Kriegsbären, der halt für Haut für Hau drauf zuständig ist und alles. und die anderen, die halt Spezialfähigkeiten machen. Also da kann sich jeder auswählen, was er so gerne hätte. Und natürlich sollte man da natürlich darauf achten, wie stellt man seine seine Party zusammen. Da sollte also von allem ein bisschen das dabei sein.
0: Naja, ich, ich ziehe jetzt immer halt diesen WoW, also World of Warcraft-Vergleich, mhm. wo du halt wirklich auch, wenn du da in so Instanzen oder in so Dungeons reingehst, hast du halt eine Party von fünf. Und dann gibt es halt, klassischerweise, gehst du halt mit einem Tank rein, der halt den ganzen Schaden fressen soll. Genau. Der wird dann vom Heiler natürlich supported, also ne, der Heiler sorgt dafür, dass der Tank nicht abnippelt. Und dann gibt es halt zwei sogenannte oder drei sogenannte Damage-Dealer, die dann halt mehr, mehr Richtung Glaskanone funktionieren. Also Glaskanone bedeutet, die können viel Schaden austeilen. Aber kein einstecken. Das heißt, der Tank muss halt die Aggro, also den Fokus des Bosses oder der Gegner, auf sich ziehen, damit halt die anderen halt unbeirrt arbeiten können. Und gut. so stelle ich mir das jetzt auch irgendwie in meinem Kopf vor, das Spiel. Genau, so ganz ähnlich ist das tatsächlich dann auch, dass du halt,
2: ähm, es gibt halt Charaktere, die können auch sagen: so, okay, also jetzt gerade die, die Tanks, ne, die heißt jetzt nicht offiziell so, aber gerade die, die die Schaden gut einstecken können, die haben auch Aktionen und zwar sagen: hier, ähm, wenn ein Charakter eingegriffen wird, äh, kannst du diese Karte ausspielen, dann ziehst du den Angriff auf dich. Genau. Na? Also sowas ist dann da auch vorhanden und ähm, musst du halt entsprechend einsetzen. Und genau daran bin ich halt gescheitert, an den ganzen Charakteren, die parallel zu spielen, weil jeder Held hat äh, ein Set an Aktionskarten, die er einsetzen kann, äh, die kosten... Äh, als allererstes, um sie auszuspielen, ein gewisses Maß an Energie. Du hast so und so viel Energie und kannst pro Runde entsprechend viel zurückregenerieren. Du hast zum Beispiel am Anfang hast du acht und kannst pro Runde sechs regenerieren. Sprich, wenn du alle acht ausgibst, hast du nachher in der nächsten Runde nur sechs und musst halt immer ein bisschen haushalten, damit du vielleicht mal wieder acht hast, um dann zwei Karten ausspielen zu können, weil Bewegung kostet halt auch Energie und sowas. Hm. Und die ganzen Fähigkeiten haben auch einen Cooldown Ne, sprich, du kannst nicht jedes Mal äh, für acht Energie deine stärkste Karte ausspielen, sondern ähm, du hast äh, um deinem Playerboard herum drei oder vier slots also drei, vier, äh, drei zwei, 1 und 0 Und wenn die auf Position 0 liegen, kannst du die Karten wieder auf die Hand nehmen.
0: Wenn ich jetzt an die Glocke äh, bei den Spielträumern denken würde, die würde jetzt schon im Roten drehen. Warum? Du kennst du so einen Glocki nicht? Nein. Glocki... Was? <lacht> ich höre doch keine äh, Brettspiel-Podcast. Ich höre doch keinen so. Das kann ich verstehen. <lacht> Glocki sorgt immer dafür, dass äh, bei englischsprachigen Begriffen aktiviert sie sich. Okay. Damit man halt nicht ins Englische die ganze Zeit abdriftet. Ich kriege die ohne deutsch englische Begriffe. Was habe ich denn als englische Begriffe Time, benutzt? Times, Slots, Tanks, habe ich jetzt gesagt. Äh... Dinge. Du hast halt Zeitschlitze. Äh, <lacht> Schlitze. <lacht> Dr. Who. Dr. Der Zeit. Dr. Who, der ist Zeitschlitz. <lacht> genau. Ah, nee, Dr. Wehr. Dr. Wehr, der Herr. Zeitschlitz. Er Arzt. Herr <lacht> Arzt. So, und
2: ähm, jede deiner Fähigkeit hat so eine Abkühlphase oder Abkühlzeit. Ach, Cooldown, genau. Cooldown hattest du noch gesagt, ja. Hm? <lacht> und ähm, du legst sie halt in einen dieser. Äh, Schlitze, wie heißt das Slots auf Deutsch? Äh, Bereiche vielleicht? Bereiche, Bereiche. Ähm, und die gehen aber nicht automatisch runter. Ne? Du kannst ja also zum Beispiel sagen, so jede Runde gehen die ein Feld weiter, so von 2 auf 1 auf 0, sondern die wechseln erst das Feld, wenn du eine neue Karte da rein spielst mit denselben äh, Abkühlzeitraum. Also sprich aus zwei geht der erst auf 1, wenn du eine Zweierkarte Karte wieder reinspielst. Und so musst du halt das taktisch so gut planen, dass okay jetzt kannst du diese Karte spielen, damit wird die weitergeschoben und dann kannst du die und dann wird die weitergeschoben und dann hast du wieder neue die Karten wieder zur Verfügung. Ähm, wie gesagt, das war halt dann für vier, vier Spieler äh, vier Charaktere mit einem Spieler einfach zu viel.
0: Ist das so vergleichbar mit ähm, Max vs Minions? Da hast du ja auch diese Zeit, nee, da, da programmierst du das ja in die Zeitslots Genau, rein. da
2: programmierst du das rein und dann wird das ja abgearbeitet. Mhm. Ne? Du kannst schon frei wählen, was du machst. Du kannst auch äh, Items noch einsetzen. und all äh, so was? Was.
0: Was, sind, was sind Items? Gegenstände. Ah ja. <lacht> ja. ja, ja. Und jetzt ist er ganz weg. <lacht> Außenkonzept, ja. Nein, aber
2: ja, das ähm, macht schon eine Menge Spaß. Was ich jetzt mäßig gut fand, war jetzt tatsächlich der, der Geschichtenmodus, der Storymodus, weil ähm, es tatsächlich eine reine Abfrage war. Also gefühlt hast du so, so einen Entscheidungsbaum vor dir gehabt. Äh, hier kannst du nach links oder rechts gehen, dann kannst du bei dem nach links und nach rechts gehen. Und am Ende kommt es aber trotzdem alles wieder aufs eigentliche Ziel hinaus. Was jetzt eigentlich dafür sorgt, dass du in dieser Geschichte zwar so ein bisschen Hintergrundwissen äh, erfährst, aber hauptsächlich irgendwelche Bonusgegenstände bekommst. Also es gibt so ähm, äh, Tokens.
0: Marker. Ich sag's jetzt auf Englisch. Marker. Also, <lacht> nee, Marker ist ja auch...
2: Ja. die du ein, während des Kampfes einsetzen kann, um zum Beispiel Würfelwürfe zu wiederholen oder um äh, Würfel zu verstärken und sowas alles. Also gibt es verschiedene Marker, die du sammeln kannst, die du dann einsetzen kannst. Sprich, deine Entscheidungen münden zwar schlussendlich immer auf selbe Ziel, ne, zum, gegen den ersten Boss zu kämpfen, und vielleicht auch in der weiteren Story noch weitere... Abzweigungen zu nehmen, aber das weiß ich jetzt noch nicht, aber im ersten Story war es tatsächlich so, okay, du sammelst verschiedene Marker ein, wenn du links rum gehst, kriegst du den Marker, wenn du rechts rumgehst, kriegst du den Marker. Ne? Einmal wiederholen und einmal verstärken und so weiter und das war jetzt dieser Geschichtenmodus, der ist jetzt war jetzt schön und auch mit dem Vorlesen war das auch super, aber war jetzt nichts, wo ich jetzt gedacht habe, oh, uh, dass ähm, die Entscheidung, hätte ich so jetzt, wenn ich jetzt die Entscheidung nicht treffen würde, würde das Spiel komplett anders verlaufen. So mhm. war es noch nicht. Aber es kann ja noch in den anderen äh, Geschichten so sein. Aber auf jeden Fall werde ich das jetzt nochmal neu ansetzen ja. äh, und diesmal in äh, einem Form, dass ich das auch handeln kann alleine, weil das war tatsächlich einfach zu viel vorgenommen und daran gescheitert.
0: Ja. Sonja, bist du jetzt überzeugt?
1: Nee, so gar nicht. <lacht> Entschuldigung, das ist einfach nicht mein Genre. Ich, ähm, da musst
2: ja. du dich
0: aber nicht für entschuldigen.
2: Was ist denn nicht dein Genre da dran? Das Thema?
1: Also das fängt schon an, wenn ich mir nur die Schachtel angucke, diese hm. in meinen Augen hässliche Ratte da vorne. Das sagt mir schon, nee, fass mich nicht an, geh weg. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass... Wenn ich darüber hinwegsehen würde und es mal ausprobieren würde, dass mir vielleicht durchaus gefallen könnte, aber sind wir wieder an dem Punkt, bei so vielen Neuheiten, die immer erscheinen, muss man ja nach irgendwelchen Kriterien auswählen. Und da sehe ich für mich den Vorteil, alles, was mich irgendwie vom Cover schon mal gar nicht anspricht, bleibt mir halt weg. Gut, da verpasst man vielleicht auch mal das ein oder andere Highlight, wo man hinterher sagt, hm, hätte ich es mal nicht gleich weg sortiert, nur weil mir das Cover nicht gefällt. Ähm, aber dazu gibt es ja wahrscheinlich bisher auch nur auf Englisch oder hast du eine deutsche Version?
2: Das gibt es nur auf Englisch, wird auch wahrscheinlich. Ja, das ist das nicht
1: wäre für mich Deutsch der nächste rauskommt. Punkt, äh, warum ich die Finger davon lasse, weil ich wirklich nur ganz ausgewählte äh, englischsprachige Spiele in meine Sammlung hole. Und ich meistens denke, wenn es gute Spiele sind, dann wird sich da auch ein deutscher Verlag finden. Hm. Aber das ist wahrscheinlich in anderen Genres, in denen ich unterwegs bin.
0: Wonderland's War ist ja Ausnahme jetzt, ne?
1: Ja, das war eine Ausnahme, da war ich Corona-bedingt vielleicht nicht schmach, ganz du her meiner Sinne und, und
2: schwach. <lacht> also Dabei fiel mir noch gerade ein, wo, also ähm, ganz kurz nur, das war jetzt äh, Auszorn äh, von äh, Shadowborn Games und der äh, Autor ist Jamie Jolly. Jamie Jolly, nee, man soll überwürfen Name. Keine. aber ähm, da doch abschließend dazu die kickstarter kampagne war äh, sehr transparent also auch die hat gesagt, es gab ja dieses problem mit den äh, shipping kosten die auf einmal explodiert sind und äh, aber es hat alles ganz transparent äh, kommuniziert wie viel zu viel äh, zu, zu wenig äh, da ist was die aus eigener tasche bezahlen müssten und sie haben halt einfach nur zum Beispiel, nett gefragt wer möchte das wer kann das unterstützen äh, freiwillig und das haben halt auch genug Leute gemacht. Ähm, aber aufgrund der offenen und transparenten Kommunikation und äh, so kann man es halt dann deuten.
0: Ja, das war ja so zeitgleich mit dieser, wo es wo, bei irgendwie Simon äh, ähm, wo diese Marvel, Marvel Zombie Side Geschichte da auch irgendwie, die, wo sie da die Preise oder die Versandpreise oder die Endpreise genannt haben, das war glaube ich relativ zeitgleich und bei Simon gab es den riesen Shitstorm und bei denen war es so ja, wir erhöhen die Preise, ist zwar unangenehm, aber es wird ja klar kommuniziert, was da los ist. Und da denkt man sich dann auch, ja, wenn man es klar kommuniziert, dann hast du vielleicht bei der Community einfach bessere Karten, als wenn du halt, ja, als große Firma da irgendwie auftrittst. Und ich habe gerade mal geguckt, Jamie Jolly äh, hat jetzt noch nicht so viele. Also es ist halt denn schon so Kickstarter wahrscheinlich so, wie es auch eher gedacht ist und nicht als Marketing Marketingvehikel. Ne? Ja. Ich weiß also, jetzt nicht, was, was Fahr Shadowborn Games noch so gemacht hat.
2: Ich äh, glaube, es ist auch deren erstes. Ist
0: auch deren erstes. Also dafür ist es dann halt wirklich so ein Kickstart, ne? so, so wie der Name dafür auch steht. Ne? Genau. Also, so stelle ich mhm. mir das in meiner kleinen Welt vor, aber <lacht> bei Simon stehen wahrscheinlich mehr wie ein Spiel auf der Webseite bei Boardgame Game Geek. Und was man auch tatsächlich sagen muss, ist, das Ding
2: äh, war jetzt teuer. Aber äh, sie haben an, auch an ganz viele Kleinigkeiten gedacht. Ähm, Erstmal, wie gesagt, du hast einen Riesenkarton. Ähm, das Paket, was hier ankam, war elf Kilo schwer oder so. Hm. Elf? Elf. Und ähm, Aber da waren zum Beispiel überall so Plastik-Inlays für die ganzen äh, Tokens. Und da war halt nicht nur so ein Inlay, wo du das dann reintun könntest, wenn du es spielst, sondern auch ein Deckel drauf, dass du die, wenn du die Tokens drin mhm. hast, hast den Deckel drauf gemacht, konnte nicht rausfallen. Es gab eine Anleitung dabei, wie du die Karten, es gab vier Kartenhalter, äh, wie du die Karten da drin einsortieren musst, welche Karten wo reinkommen und auch im Laufe des Spiels tauscht du halt Karten in dem einen Kartenhalter
0: aus. Ja, sowas ist immer geil, wenn du, wenn du es halt einsortierst oder erstmal auspöppelt und du weißt schon, wie du es einzusortieren hast. Genau, und dir nicht und erst dann, mal denkst, so. weil du. Ja. Mach ruhig weiter. Ja, und du nicht denkst so, ja, das könnten solche Karten sein und die könnten jetzt da reinkommen in das Teil. Und dann merkst du beim Spielen, ja, es ist Käse, das muss ich doch nochmal irgendwie anders bauen. Genau,
2: dann gab es äh, für jeden Charakter, äh, Charakter so einen kleinen Zipbeutel mit dem aufgedruckten Logo. Ne, wo du sagst, okay, hier kommen nachher die ganzen Charakterkarten von dem rein und so ein kleines Abenteuerblättchen und, und fertig. Ne, und für, also für die Gruppe gibt es dann auch nochmal so einen Zippbeutel. Also jeder hat dann so einen Zipbeutel, wo dann alle seine Karten und Items und so alles mögliche drin ist und dann kannst du wegtun. Zudem, da du ja trotzdem noch so unheimlich viele äh, kleine, du hast hier ein, ein Inlay mit den Figuren, hier mit den Markern, hier mit Karten und hast du nicht gesehen, ist auch eine Anleitung dabei, wie du das Ganze nach nacheinander dann in die Schachtel einsortierst, damit das doch alles schön alles in einen Karton reizt passt, nachdem du es ausgepöppelt hast. Wo ich mir denke, ja, das, das finde ich gut, da hat jemand mitgedacht und hat sowas einfach mal erstellt. Ja. und ähm, das wünscht man sich halt bei auch mal bei tatsächlich bei Spielen, die halt über die 100 euro Marke gehen, dass sowas dann mal einfach mal mitgedacht wird. Mhm. Es muss ja nicht immer das teure Plastik Inlay sein oder was heißt teuer, wahrscheinlich ist das auch nicht teuer, aber das Plastik Inlay sein, aber so mitgedacht, okay, so räume ich den Kram ein, das können ja auch Pappfächer oder sonstiges sein, aber ich habe manchmal bei bei Hans in Glücksspielen früher, <lacht> da war so so ein, fünf Fächer Vier, nee, vier die vier Fächer Oder vier oder sechs oder was auch immer. Aber man hat das Gefühl, die haben einfach nur Fächer gemacht, aber du hattest acht Kartensets Ja, wie kann ich die denn jetzt in die vier Fächer aufteilen, günstig? Oder?
1: Naja, vier ist immer noch besser als drei bei Bärenpark. <lacht> Pff, drei
0: Bärenpark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, Na? aber so standardisierte Inlays sind meistens für die Tonne. Da kann man nicht viel Na, mit oder anfangen. Oder so
2: wie wie Fantasy Flight hingehst und mit ihren ähm, äh, LCGs. Ja, hier hast du eine kleine Schachtel. Wie du die Karten jetzt sortierst, kauf dir doch ein teures Inlay <lacht> von irgendeinem Dritthersteller. Wir machen da nichts. Das war ja bei, ist bei allen Spielen bei Fantasy Flight. Und die sind ja auch nicht gerade günstig. Und die haben einen, aber dafür, glaube ich, eine gewisse Produktionsmenge, die die erzeugen könnten. Also sie könnten sich locker mal Gedanken darüber machen, wie mache ich von mir aus aus Pappe, ein einigermaßen gescheites inlay um die sachen zu äh, verpacken da drin ne? also das muss man dem spiel noch zugute halten äh, da hat sich wirklich jemand gedanken gemacht und hat mitgedacht okay äh, so könnte es sinn machen so kriege ich alles in, in das inlay rein äh, in die box rein rené klingt begeistert ja ich finde es tatsächlich auch gut ähm, und abschließend noch das Spiel ist auch bei BGG schon sehr gut vorangekommen, es hat eine 9,3. Ja, ich habe es gerade
0: aufgemacht und habe gedacht, Hoch bei irgendwie über knapp 800 Bewertungen. Ne? Ja, es ist und natürlich aber auch so, ne, Kickstarter sind immer noch ein bisschen höher ja, angesetzt. Das ja, ähm, du hast
2: natürlich, also, die, es gibt ja immer die, die Theorie, die Leute haben jetzt 200 Dollar dafür bezahlt, dann geben die dem Wert, äh, Spiel auf jeden Fall eine hohe Wertung, um da rechtfertigen zu können. Ja, ich habe ja 200 Dollar bezahlt, das ist aber auch das beste Spiel auf BGG. Genau. Ne? Genauso gibt es aber auch genauso viele Bewertungen mit einem Stern. Äh, manche aus dem Jahre 2020, wo das Spiel <lacht> noch nicht draußen war, <lacht> ja, ja. die einfach mal einen Punkt vergeben. Ne? Ja, also da, da gibt's genau
0: die Gegenseite gibt es natürlich auch. Ja, aber das muss ja dann irgendwie dieser, dieser Algorithmus wahrscheinlich dann aber auch irgendwie rausfiltern. Ja, aber man kann ja trotzdem, ein,
2: vielleicht, wenn alle die, die jetzt 10 getippt haben, wenn es halt nur eine 8 wäre, wäre es trotzdem noch ja. immer
0: ein sehr gutes Rating. Also wenn du jetzt einen 1, 1 Prozentpunkt abziehst, dann bist du halt bei einer 8,3, was ja immer noch gut ist, sehr ja. gut ist. Ja. Hm. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Gibt da irgendwie. Hast du auch so ein Haus? Die, hast du auch diese Häuser? Nein,
2: die, 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 diese Plastikdinge habe ich jetzt mir nicht bestellt. Und wie ich jetzt in, in einem Playthrough gesehen habe, zum Glück, weil das Ding, die Teile stören nur. Ja, die stören wahrscheinlich vom Blick. Also, wenn du es nicht alleine spielst. Ja, vom Blick, aber auch vom Handling. Da sind ja auch Bäume zum Beispiel dabei, die ja tatsächlich auch ein bisschen Baumkrone haben, so angedeutet. Und derjenige, der das gespielt hatte bei dem Playthrough, ja, hat dauernd die Bäume. Angestoßen und unverrückt, wo ich denke: Ja, okay, nee, war die richtige Entscheidung, brauche ich nicht.
0: Ach, du hast auch keine Bäume, sind das denn Tokens auf dem. Sind das denn Marker? Pappmarker? Ich überlege gerade ein deutsches Wort dazu.
2: Papmarker ist doch deutsch.
0: Pappteile. Papteile genau. Pappplättchen. Papplättchen. Pappplättchen. Freut sich gerade unser Popfilter hier. Sind das denn Pappplättchen, die dir dann Pappplättchen sind es ja. Ja, natürlich, Tut. da geht ja natürlich ein bisschen Immersion natürlich flöten. Oder na ja, ja, hm. naja, ja, niemand spielt mit diesem Everdale-Baum. ne? Genau, und
2: ehrlich <lacht> gesagt, ob ich jetzt äh, den nicht angemalten nackigen Plastikbaum da stehen habe oder einen bunten Papp, ein buntes Pappplättchen. <lacht> äh, könnte es ja auch die Bäume aus dem Descent rausnehmen. Könnte ich auch machen, aber die sind zu klein dafür.
0: Ach, verdammt. Dann muss deine Tochter mit äh, Pappe was ausschneiden. Sie kann auch aus Ton Bäume formen, <lacht> so wie bei Sam Nachricht von nee, Ghost. <lacht> es <Jetzt> war <mal lacht> was Töpfern. <lacht> es war auf der Drehscheibe. Gut. Wunderbar. Jetzt,
2: jetzt habe ich genug gequasselt. Äh, eigentlich wollte ich nur einen Ersteindruck schildern, aber es ist <lacht> länger geworden als erwartet.
0: Vielleicht taucht es ja
2: noch mal auf. Irgendwann bestimmt, wenn ich mal ein bisschen mehr zu sagen kann, wenn ich mal in der Kampagne auch vorangeschritten bin.
0: Ja, aber nicht Spoilern, ne?
2: Dann, dann hupen wir vorher.
0: Hupen? Moment, Moment geht das noch? <lacht> so? genau, genau, das ist unser
2: Spoiler-Alarm dann.
0: <lacht> äh, so, äh, du hattest gerade irgendwie was von Inlays und sowas gesagt, ich habe mal wieder ein Inlay rausgeschmissen, nämlich von <lacht> Undaunted. <lacht> Normandy. Ich hatte das ja schon angedeutet, dass ich das ja hier wieder hier habe. Ne, Sonja? Mhm. Und äh, ich hatte eine große Spieletasche gepackt für den Harz. Ähm, effektiv haben wir drei Spiele davon gespielt. Äh, nach dem Abstieg vom Brocken äh, Brocken. Wur Wurmberg hatte ich dann abends auch keine Lust mehr. <lacht> <lacht> Saß ich nur so apathisch auf dem Sofa, nachdem halt noch Essen war. Und so Okay, so. Ja, wollten wir jetzt noch was spielen? Ich sage, ne. <lacht> da mussten wir, was war denn das, Freitagabend, da habe ich mir die Lego Masters angeguckt bei RTL. Oh, was war das ist das denn? Das ist eine Lego-Wettkampf. Du kriegst eine Aufgabe und musst dazu was bauen. Ah, okay. So, baut einen Paradewagen. Aber egal, das hat jetzt mit Undaunted Normandy nichts zu tun. Und das, das hatte ja auch ein tolles Plastik-Inlay, was äh, eigentlich super passte, aber äh, ich halte jetzt die Regel so ein bisschen Deckbauer werden gesleeft. <lacht> Und wir haben jetzt tatsächlich, ich habe jetzt Kerstin ja halt dazu genötigt, irgendwie mal mit, mit mir noch ein bisschen so undaunted mal äh, anzutesten. Nachdem ich ja irgendwie vor, ach, wann war die erste Spiel Spieleschmiedeaktion vor einem Jahr oder vor anderthalb oder sowas, wo das halt rauskam, ich nach einer Partie gesagt habe, ah nee, das mit den Würfeln ist scheiße habe ich es mir jetzt ja doch nochmal besorgt, weil ich schwach geworden bin. Und jetzt habe ich auch mal über das erste Szenario hinweg weitergespielt, wo dann halt ja neue Mechanismen eingebaut werden. Bei, auf einer Seite, also die Deutschen bekommen halt bei diesem Spiel, ich weiß gar nicht, muss ich nochmal kurz die Prämisse irgendwie erklären, oder die, worum es da geht. Also es ist ein zweites Weltkriegs, Strategiespiel Szenariospiel, könnte man sagen, in dem es darum geht, einer verkörpert die Deutschen, einer die Amerikaner amerikanischen Truppen und du kriegst halt ein Szenario und du kriegst, jeder kriegt halt irgendwie eine Aufgabe und dann musst du halt versuchen, über einen Deckbaumechanismus die anderen, deine Aufgaben zu erfüllen oder die anderen halt irgendwie zu dezimieren und da habe ich jetzt halt in einem zweiten Szenario festgestellt ja, ich glaube, das Spiel kann doch mehr, wie ich am Anfang dachte ich habe Kerstin im zweiten Szenario ähm, die Deutschen gegeben. Die haben dann zum Beispiel eine Einheit, also die erste Spezi ich nenne sie jetzt erstmal, erstmal Spezialeinheit oder Einheit, die ein bisschen mehr kann wie die normalen Schützen und die normalen Speer. Ähm, ich hab ja, die haben dann halt die, das MG. Das heißt, das ist so eine relativ ja, langsame Einheit die aber sehr viel Schaden und sehr oder ja viel Schaden und halt gerade noch mehr von diesem äh, Mechanismus des Unterdrückens machen kann. Unterdrücken funktioniert denn so: äh, Du schießt halt auf eine Einheit mit sehr vielen Würfeln und wenn halt irgendwas trifft, wird die gegnerische Einheit auf auf die Rückseite gedreht, also das Pappplättchen der Einheit wird auf die Rückseite gedreht und der andere Spieler kann diese Einheit erst wieder aktivieren, wenn er halt eine Karte aus seiner Hand wieder ausspielt und quasi eine Aktion dadurch ja, länger braucht. Und das ist halt, das ist halt spannend und ich bin da jetzt echt äh, gespannt, wie da, es da, weitergeht. Also ich muss sie jetzt noch mal diese Woche noch mal nötigen mit mir das dritte Szenario zu spielen, wo dann wirklich schon sehr viele Einheiten noch. Ich glaube, da kommt dann der Scharfschütze doch dazu. Äh, ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen gehuckt verdammt. Und ich habe heute Norma äh, Nordafrika ausgepackt. Ich hatte das ja noch zugelassen, weil ich so dachte, so mh. mhm. aber jetzt habe ich es ausgepackt und habe mich auch über die italienischen Namen gewundert.
1: Ja, die finde ich immer noch sehr verwirrend. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern.
0: Ja, das Ding ist halt, das ist halt inkonsequent. Also wenn, dann hätten sie es in der Normandie-Box genauso machen müssen, hätten sie Da halt sagen
1: sie ja im Nachhinein, das hätten sie damals gerne getan. Ach so,
0: okay, da gibt es. Das ist Weil, Weil da ich thematischer finden. Da habe ich halt drüber nachgedacht. Den hättest du halt. Die Deutschen hättest du natürlich auch Schütze und Speer nennen ja. können. Aber warum heißen denn die Amerikaner denn Schütze und Speer? So? Das ist also ist jetzt auch nur eine Kleinigkeit, glaube ich. Äh, ich glaube, bei uns im Discord hatte sich der Hesi auch dazu geäußert, zu deiner Kritik, Sonja. Hattest du was gesehen?
1: Ja, ja, habe ich gelesen.
0: Das. Äh, wie war das? Nord Nordafrika ist nochmal ein bisschen. Anders,
1: ne? Ne, das hatte ich bei bordgänge auch schon gelesen, dass es halt schneller ist. Also was ihr sagt, ich, mir gefällt an Normandie dieses, ähm, wirklich, dass man sich gegenübersteht, dass man überlegen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt vorzurücken und dann, dass es wirklich bei uns immer sehr knappe Partien waren und die auch länger andauerten. Und wahrscheinlich ist Nordafrika tatsächlich so, ähm, so erstellt oder auch von der Idee her, dass, dass es schneller sein soll, dass die Partien schneller sein sollen. Sollen. aber das Problem ist nach wie vor, dass das. Ich werde es noch mal spielen, aber ich sehe es <lacht> noch immer. Ähm, gerade in diesem einen Szenario, wo ähm, die, die Briten einfach nur weglaufen müssen,
0: mhm.
1: klar können da versuchen, äh, können die Italiener versuchen, da die ähm, stärksten Leute raus äh, zu, zu dezimieren, wie du es gerade nanntest. Mhm. Das Problem ist, wenn man einfach Würfelpech hat <lacht> ja. und nicht trifft, dann hilft das alles nichts. Gut, dann kann man wieder sagen, ja, gut, dafür sind die Partien relativ schnell, dann kann man eine Revanche. Aber ich, mir gefällt das nach wie vor nicht so. Gerade im Vergleich mit, mit den äh, längeren, knapperen Partien, die ich bei Normandie erlebt habe.
0: Genau, also der Hesi hat, der hat geschrieben, irgendwie Normandie äh, simuliert, ich, ich mache mal Anführungszeichen, ja, simuliert irgendwie so die Platoons, also jeder Pappmarker, Pappplättchen, ist so ein Platoon und äh, in Nordafrika ist halt jeder Marker tatsächlich eine Person, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also einzelne Personen gegen Gruppen. Deswegen ist das wahrscheinlich vom Spielgefühl tatsächlich unterschiedlich. Dazu kann ich halt leider noch nichts sagen, aber äh, ich muss jetzt meine Mitspieler hier nötigen. Ich, ja, hätte, ich hätte es auch gerne bei dir gespielt, tatsächlich. Ja,
2: äh, und dann, wenn wir das mal zusammen gespielt haben, spielen wir danach mal Memoir. 44.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, da können sind, wir das
2: gerne mal vergleichen, auch ein bisschen.
0: Das sind schon sind schon Vergleiche, oder wenn ich vielleicht zu dir nach Essen komme, vielleicht haben wir den Abends ein bisschen. Genau, bestimmt. Ähm, ja, das wollte ich jetzt nur nochmal sagen, ich bin da jetzt so ein bisschen und ich habe jetzt halt das Inlay rausgenommen, weil ich die Karten gesleeft habe, ich habe jetzt irgendwie eine große Tüte für die deutschen Karten, eine für die amerikanischen Karten und dann die ganzen Token, äh, die ganzen Plättchen. <lacht> In, in einer Tüte, dann ist das auch schnell aufgebaut. Geht halt auch. Aber ich glaube nicht, dass beide Versio beide Boxen in eine Schachtel passen. Das wird, glaube ich, ein bisschen eng leider werden. Ich, sonst hätte die noch ein bisschen ökonomisch hier das ins Regal gestellt. Mhm. Aber ich habe mir auch tatsächlich während des Urlaubs ein Video, äh, wie heißt der, Gaming Rules, Joe Grogan? Nee, wie heißt der? Paul, Gro Paul Grogan. Ja, da gibt es jetzt auch einen Solo-Modus. Der ist auch irgendwie totaler Wahnsinn, wer sich den ausgedacht hat. Also ja, vielleicht habe ich dem Spiel damals ein bisschen Unrecht getan, und äh, aber das mit den Würfeln kann ich halt verstehen, das sorgt aber auch für ein bisschen Nervenkitzel. So wenn dann halt der MG-Schütze wie auf dich schießt mit zwei Würfeln und er muss eine sieben würfeln, dann…
1: Ich wollte gerade aber wie gesagt, also es ist ja auch einfach eine ne Gefühlssache und bei, bei Normandie, da hatte ich wirklich dieses Gefühl, ja, es, es ist nicht äh, vorhersehbar und… Das macht es ja auch aus, ne, du weißt auch nicht, wenn du als, wenn du deinen Scharfschützen losstiegst, weißt du vielleicht auch nicht mit Gewissheit, ob er trifft oder nicht. Das fand ich halt auch thematisch, das, das fand ich einfach mhm. gut konzipiert. Und hier ist es mir eben dadurch, dass die Partien darauf ausgelegt sind, dass, dass sie schneller vorüber sind. Wenn dann halt einer Pech beim Würfeln hat, dann verliert er halt gefühlt, ohne eine Chance gehabt zu haben.
0: Ja, und das ist dann jetzt halt der Unterschied dann zu, dem, zu der Kriegstruhe, zu dem Watchest, wo du halt wirklich ja gar kein Glück drin hast. Da ist nur dein das Glück, was du auf die Hand kriegst, ist dann dein Glück. Also da würfelst du ja gar nichts. Vielleicht musst du dir das auch mal anschauen, Sonja. Äh,
1: Aber da geht's dann halt Verlag und
0: <lacht> da geht's dann halt Richtung eher schon wirklich Richtung Schach so, ne? Da wird's dann doch noch mal ein bisschen
1: Ja, das ist glaube ich dann auch nicht so mein.
0: Ist vom Spiegel für den doch noch mal was ganz anderes.
1: Aber hast du denn jetzt das Gefühl, dass äh, beides nebeneinander bestehen kann, weil du hattest ja damals gesagt, naja Undaunted geht, weil ich die Kriegstruhe mm -hmm. habe.
0: Darüber habe ich auch nachgedacht. Wahrscheinlich bleiben erstmal mal beide hier. Oh, okay. Also, weil halt wirklich dieses, das mit den Szenarien macht halt schon Spaß. Und bei, bei der Kriegstruhe hast du ja immer nur das gleiche Spielbrett. Du hast ja immer, ja, es sei denn, du bringst jetzt die Belagerungserweiterung mit rein. Aber ansonsten hast du ja immer dieses gleiche Spielbrett und die gleichen Aufgaben, die du da machen musst. Hier ist bei Undaunted ist das ja was anderes so. Ich nehme hier drei Punkte ein und der andere musste ich halt, muss dir deine Schützen irgendwie rausnehmen. Ja, oder sechs Punkte hier und bombardieren Auto oder sowas, gibt es glaube ich bei Nordafrika oder lass irgendwas explodieren. Ma mal gucken, kann sie auch nochmal wieder ändern, aber im Moment sehe ich erstmal beide hier. So, ja, andauernd äh, ich glaube ich glaub, das reicht jetzt erstmal für den Nächsten. Monate ich habe ich die letzten drei, drei Folgen drüber geredet. Ähm, René, möchtest du noch
2: was? Ähm, ich kann noch was kurzes oder zwei kurze Sachen, weil sie recht ähnlich sind. Äh, und zwar hatten wir letztlich äh, mal ein bisschen Lust, postapokalyptisch zu sein. Da hat man Lust drauf. Äh, ja, manchmal, so ein bisschen dystopisch, alles so Weltuntergangsstimmung oder Welt ist untergegangen und äh, also eben das mit den kahlen äh, Berge oder ja, Berggipfeln mhm. sagtest, dachte ich mir, ach, es könnte auch schon so der Anfang ja. dieser äh, dystopischen oder apokalyptischen Zukunft sein. Ähm, und zwar möchte ich einmal, ähm, ich mache das jetzt in einem Aufwasch ein bisschen, über posthuman saga reden. Ähm, soweit ich jetzt mitbekommen hab, also es ist ein englisches Spiel, das ist aber glaube ich auch so weit, dass es bald auch einen deutschen Verlag irgendwie geben soll, der sich das nochmal übersetzt und gleichzeitig noch über Zona, die beiden haben wir also an einem Abend gespielt, um das so ein bisschen mal äh, vergleichen auch zu können und ähm, der Gewinner an diesem <lacht> Abend äh, war dann Tatsächlich Zona. Das gibt es auch auf Do oder das ist auf Deutsch. Das ist ähm, von. Ach, von welchem Verlag ist es jetzt auf Deutsch? Ähm, äh, äh, Hier der ganze Spieleoffensive. Ähm, ich
1: glaube bei Korax direkt, oder?
2: Korax war ich
0: glaube Korax, ja.
2: Genau Korax Games ist es rausgekommen. Ähm, heißt ja auch äh, Zona: The Secrets of Chernobyl. Also dort bewegen wir uns in der. Naja, Ukraine oder in der ehemaligen Ukraine und ähm, dort ist alles äh, verstrahlt, und äh, aber es gibt ein Geheimnis, äh, was dort in Tschernobyl auf einen wartet und die Spieler spielen äh, nicht kooperativ äh, und wollen die Ersten sein, die Chernobyl erreichen, um dort das Geheimnis zu finden. Äh, ist jetzt kein... Äh, Szenario-Spiel äh, oder auch kein Kampagnenspiel. Also das ist, Ziel ist es tatsächlich einfach nur, Chernobyl zu erreichen, um dort an wichtige Informationen und dann der Gewinner zu sein. Ne? Also es ist da jetzt nicht so, dass man das nicht mehr nochmal spielen kann, weil man weiß, was das Geheimnis ist, sondern es ist zufallsbasiert. Ist halt dann irgendwie äh, ein gewisses Szenario oder eine gewisse Karte, die das Endspiel quasi einläutet. Ähm jeder übernimmt einen Charakter, die sind auch ganz unterschiedlich, es gibt auch so ein bisschen ja, Magie und Mutanten, wie das so, so, so eine Mad Max-Sache so, so passen würde, ne? alle so ein bisschen abgefuckt, es gibt auch also da, da gibt es verschiedene Prototypen, da gibt es zum Beispiel auch den, den Alkoholiker oder den Säufer, als Charaktertyp, wenn immer den auch spielen möchte. Ähm man wird halt mit Waffen ausgestattet und muss sich halt dann in so einer klassischen abenteuerspiel äh, quasi so ein bisschen äh, Gegenstände zusammensammeln, um sich verbessern, seine Eigenschaften ein bisschen aufzuwerten, äh, Waffen zu finden, mit denen man dann Monster besiegen kann. Den gibt es dann halt in den verschiedenen Schwierigkeitsgraden, von leicht bis zu schwer. Und du musst natürlich am Anfang gucken, dass du erst die Leichten besiegst oder wenn du mutig bist, gehst du auf mittelschwer mal. Ähm, und so sammelst du halt ähm, Erfahrungen und und Gegenstände, um dann schlussendlich nach Chernobyl reinzuwandern. So, das so in, in the nutshell zu dem Spiel. Ähm, das Ganze hat mich erinnert an ähm, Arkham Horror, weil du hast halt während deines Zuges, bewegst dich auf die Karte und kannst dann mit verschiedenen Tokens interagieren. Also du kannst dann Monster, die da rumlaufen, quasi angreifen, kriegst dann eine Belohnung und musst tatsächlich, ähnlich wie bei Arkham Horror, war es halt immer so, es gibt, äh, du musst einen Horrortest bestehen, also ob du Angst vor dem Ding hast und, und geistigen Schaden bekommst und dann musstest du äh, einen physischen Kampf machen, und um zu gucken, ob du körperlichen Schaden noch bekommst oder das Monster dann töten kannst. Ähnlich ist es hier auch. Kannst du geistigen Schaden und körperlichen Schaden bekommen und kriegst am Schluss endlich immer eine Belohnung. Das kann ein Artefakt sein oder einfache Gegenstände, weiß ich nicht, eine Packung Zigaretten äh, oder aber auch ein magischer Stein, der dir irgendwas gibt. Dann, nachdem du deine Aktion durchgeführt hast, hast du aber die äh, verschiedenen Ereignisse. Und bei den Ereignissen ist es so: es gibt verschiedene Kartenstapel, du ziehst eine Karte und guckst, da sind dann drei Ereignisse drauf, ob das ein Ereignis ist, was an deinem Standort passiert. Äh, oder ein generisches Ereignis, was dann passiert. Und das ist auch ähnlich wie bei Arkham Horror. Also wenn du an einem Standort bist und dann passiert dann irgendwas, dann liest du das vor, ansonsten das Generische. Und dann musst du meistens noch einen Test machen und dann bekommst du wieder irgendwas oder kriegst was abgenommen. Eigentlich ein, äh, ab, sag mal, gut abgehackenes Spielsystem. <lacht> gut ab Oh, das klingt aber ja. Hm? Nein, das ist nicht äh, negativ gemeint. Das Spiel... Ähm, macht da wenig falsch an der Stelle. Es nimmt diese Essenz von von Arkham Horror, was ja auch viele Leute mögen. Mhm. Ja. ja, Dieses einfache, ähm, und hier halt als als äh, Wettrennen, wer ist der Erste? Ne? Du musst halt versuchen, Ries Risiken einzugehen und zu sagen, so, okay, äh, der andere ist noch bei den leichten Monstern. Ich versuche jetzt mal ein mittelschweres, weil wenn ich das kriege, äh, besiege, kriege ich ja auch einen größeren Bonus und hab's dann vielleicht einfacher und kann schneller vorwärts kommen. Wenn ich natürlich dann versage, werde ich zurückgeworfen und ähm. Ja. Hab im Zweifelsfall nichts gewonnen. So, und ähm, da, das äh, macht das Ganze ganz nett. Es gibt noch so verschiedene geheime Orte, wo man dann äh, Informationen über Chernobyl rausfinden muss. Und pip, pip, aber im Endeffekt ist das dasselbe Spielprinzip und das funktioniert ganz gut. Ähm, man muss aufpassen, was man macht, also wird zu hohe Risiken, sollte man nicht eingehen. Äh, ansonsten macht es nicht viel verkehrt. Es ist wäre mir jetzt halt als Alternative zu Arkham Horror wäre es jetzt nichts für
0: mich. Ähm,
2: ich glaube auch die warum Leute, die nicht? Arkham, warum nicht?
0: Es macht nichts Neues. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt okay, wenn du jetzt sagst, du stehst auf das Szenario und mit dem Arkham Horror, Arkham, genau, wenn ich, den,
2: wenn ich den Mechanismus mag und sage, oh, das hinten, das das, das das Thema Thema hier mit Chernobyl und äh, äh, Apokalypse das gefällt mir gut, dann auf jeden Fall mal anschauen, aber ähm, wenn, ich jetzt das, wenn mich das jetzt Thema ja, nicht so, so reizt und ich erwarte irgendwas Neues, dass was irgendwas anderes macht, das passiert halt nicht. Mhm. Ähm, es macht nicht, nichts falsch, Und ähm, aber jetzt die neue, neue Innovation hat es jetzt auch nicht gebracht.
1: Aber wie sieht es denn aus bei mir, also ich habe Arkham Horror nie gespielt, weil mich das thematisch, also mit Cthulhu kannst du mich ja jagen. Und Zona ist tatsächlich eins, wo ich schon immer so drum und mir denke, ah, könnte das vielleicht was sein? Ich habe dann bisher doch die Finger von gelassen, bin nach wie vor so hin und her gerissen.
2: Äh, wie frustriert bist du, wenn ein Würfelwurf in die Hose geht, der wichtig war? <lacht> also ich
0: spiele Dorn, denn da geht auch geht in die Hose.
2: <lacht> ja, aber beim einen habe ich ja eben gehört, da war das Würfeln eher dann negativ belastet. Ja,
1: ist es auch eher. <lacht> Ich, ich mag es ne? schon lieber strategischer und...
2: Also es ist ja. in Anführungszeichen, es ist ein, ja, du musst dein, dein Risiko abwägen, gehst du das Risiko ein und würfelst halt. Ähm, du hast verschiedene M Möglichkeiten halt noch, Würfelwürfe zu manipulieren natürlich äh, oder zu wiederholen und sowas, alles, ne? Aber das musst du halt dir auch alles erst erarbeiten. Mhm. Und schlussendlich hängt es dann meistens von einem Würfelwurf ab, der dann die Wahrscheinlichkeit eher höher oder geringer ist, je nachdem, was du im Vorfeld machen konntest. Aber schlussendlich läuft es auf einen Würfelwurf hinaus. Ich glaube, okay. das Spiel rutscht wieder nach hinten. <lacht> Und man muss sich halt ähm, auch in Anführungszeichen dann von der Geschichte ein bisschen treiben lassen. Ne? Es sind halt mhm. meistens wahllose Ereignisse, die passieren. Die nicht groß miteinander in Zusammenhang stehen, sondern es wird eine, Karte, eine Ereigniskarte aufregt, da steht dann, ah, du triffst jemanden und äh, möchte dem jetzt helfen oder ist dir der unsympathisch oder was machst du? Ne? Und dann sagst du, ja, ah, ich helfe dem und dann sagt er, ah, der äh, raubt dich nachts, während du neben ihm schläfst, aus. Punkt. Pech gehabt, dede. Ne, damit musst du leben können. Mhm. Hm. Deswegen, ich würde dir zumindest mal empfehlen, mal so, ob dir der, der Mechanismus grundsätzlich zusagt. Ja. Ja. Würde ich zumindest mal empfehlen, probier mal eine Partie. Weil es ist auch tatsächlich nicht ähm, sehr kompliziert. Es ist halt ähm, sehr kleinteilig auch, ne? du hast auch viele kleine Regeln. Aber wenn du dann einmal im Flow bist, kannst du das tatsächlich, kann man das tatsächlich sehr gut runterspielen. Da gibt es auch wenig äh, Unklarheiten. Also Kann man sich gerne mal anschauen Solide Solide, genau <lacht> Gut ähm, Also das war äh, Zona äh, Im Deutschen von äh, Korax äh, Im Original von äh, Rebel äh, Und die Autoren sind äh, Michael Dreving und Christoph Glosinski, Hoffe ich und die äh, Illustratoren versuche ich jetzt gar nicht auszusprechen. Sind auch welche. Genau, es gibt auch reichlich. So, jetzt kommen wir dann zum Verlierer des Abends. Das war dann post -Human Saga. Es gab schon mal das Spiel Post-Human. Ähm, das waren alles, oder sind beides Kickstarter-Projekte gewesen, ähm, die es dann aber auch irgendwann später so zu kaufen gab. Und ähm, Posthuman saga versucht halt jetzt noch eine, eine Geschichte drumrum zu basteln und äh, spielt auch in einer apokalyptischen Welt und man rennt über ein äh, Spielfeld und das muss man auch erkunden, aber es ist nicht so ein vorgefertigter Plan und man rennt auch nicht alle auf derselben Karte, sondern jeder rennt auf einem gewissen Abschnitt so, so, ein, so, ein, so ein in vier Quadranten aufgeteilt, das ist die ganze Spielfläche Aha, okay und äh, jeder hat seinen Quadranten, in dem er sich bewegt. Du kommst auch nicht in den Quadranten des Gegners. Und äh, du deckst halt, ähm, oder du hast halt in der Mitte hast du so einen so so ein Stapel an Plättchen, an Geländeplättchen und Ressourcenplättchen. Und das ist jetzt so gelöst, dass du am Anfang, wenn du quasi erkunden möchtest, ähm, darfst du dir ein Plättchen mit den dazugehörigen Ressourcen nehmen, darfst das Plättchen hinlegen und die Ressource erstmal vor dir ablegen. Denn die Ressourcen legst du erst später drauf, sprich du musst immer gucken, welche Ressourcenmarker nehme ich und welches Geländeplättchen nehme ich, also die, die, welche Kombination daraus nehme ich, ein bisschen hier wie bei Cascadia quasi, immer die Kombination aus Landschaft und Tier mhm. und hier wäre es halt Landschaft und Ressource und ähm, dann sammelst du diese Ressourcenmarker und musst die quasi später aufs Spielfeld bringen, so löst man das ein bisschen und ähm, ja, du rennst halt über die Karte, musst halt dann auch Aufträge erfüllen ein bisschen, und ähm, ja, es gibt äh, Stories äh, oder Events, die du erfüllen musst, die hat so eine Mission, die er machen muss. Da musst du halt zu verschiedenen Geländefeldern laufen äh, oder einen Gegner besiegen. Ähm, wenn du das gemacht hast, dann kriegst du eine Level-2-Mission und musst dann nochmal, dann musst du dahin laufen und äh, das Item, äh, die Rohstoffe einsammeln und dann den Boss besiegen. Alles ein bisschen unterschiedlich, je nach Charakter. Oder je nach Mission, die du am Anfang gezogen hast. Ähm, es gibt ein paar nette Mechanismen. Es gibt so wie ähm, einen leichten Auktionsmechanismus, um wer ist der Startspieler. Ähm, hat jetzt in der Zweierpartie keine Auswirkung gehabt, da war es ziemlich egal. Da hat man gar keine Tokens drauf geboten, weil es nicht so, so kriegsentscheidend war, Startspieler zu sein bei Zweien. Ähm... Ja, und du musst halt äh, dann nach und nach deine Missionsziele erfüllen. Und wer am Ende von 16, 16 Runden sind es, glaube ich, äh, das geschafft hat, die meisten Siegpunkte hat dann quasi hat, hat gewonnen. Ähm, hat sich für uns sehr, 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 sehr solitär angefühlt. Also, das Sona ist schon ein bisschen solitär, weil du nicht wirklich miteinander interagierst. Du kämpfst also nicht gegeneinander Sonstiges. Aber hier, da du noch nicht mal über dieselbe Karte gelaufen bist, sondern jeder seinen eigenen Quadranten hatte,
0: mhm.
2: war es halt noch solitärer. Also so ein solo Solospiel unterscheidet sich kaum von einem mehr von einem Vierspielerspiel. Ähm, weil du kaum Sachen hast, die du dem Gegner entgegenwerfen kannst. Äh, bei Zona ist es halt noch so, du läufst über das Spielfeld und kannst sagen, also, oh, das Monster, das, das schnapp ich mir jetzt, bevor sich das, der andere schnappt. Das ist leicht zu besiegen, gibt einen schönen Bonus. Ja, also da hast du zumindest so, so dieses Wettrennen. Ne? Oder ich möchte zu dem Standort, weil da gibt es das und das. Also ich habe da noch eine gewisse Art von Interaktion und die einzige Interaktion, die du hast, ist äh, wer ist Startspieler und wer nimmt sich welche Plättchen, welche Geländeplättchen. Und es waren äh, kleine, ähm, sa kleine Sachen, die ganz nett von der Mechanik her waren, aber irgendwie so zusammengefrickelt. Dann kam noch dieses Saga-Element dazu. Also wir versuchen noch eine Geschichte erzählen. Du hast halt da auch ein, ein dickes Storybuch dabei und du zielst halt, äh, stellen wir so Chips aus einem Beutel, da steht eine Nummer drauf und dann guckst du im Kapitel 55 nach und dann steht dann wieder irgendwas, das liest du vor. Was aber vollkommen losgelöst ist von der eigentlichen Story. Es ist nicht so, als würdest du eine, eine kohärente Story erzählt bekommen in irgendeiner Art und Weise, sondern es sind immer Einzelevents, die passieren. Und wenn sie passiert sind, werden sie abgehandelt und das war's dann. Und es hat keinen Einfluss irgendwie aufs Spiel. Weil sie zufällig sind und es gibt keine, keine zusammenhängende Geschichte. Ja, um es kurz zu machen, das hat uns überhaupt nicht im Gegensatz dann zu Zona zugesagt. Es war solitär, es war ja langweiligen Anführungszeichen. Es war gefühlt uninspiriert. Es gab viele kleine Mechanismen, die so grundsätzlich erstmal auf dem, auf dem Papier toll angehört haben, aber immer so losgelöst stand. Man hatte irgendwie nie das Gefühl, es war eine schöne Verzahnung von Mechanismen. Und äh, ja, deswegen hat hier Zona den Abend definitiv gewonnen und Posthumen Saga hat dann verloren.
0: Ist die Posthuman Saga in dem Osborn Karton jetzt drin?
2: Äh, ja. Brauche
0: ja Brauch ich auch nicht zu viel Apokalypse, ne?
2: Also das war äh, Posthuman Saga äh, von Mighty Boards und der Designer ist Gordon
0: Kaleya. So, dann springe ich auch noch mal kurz rein. Äh, das Spiel wird seit drei Folgen angekündigt, dass ich darüber reden möchte. Uh. <lacht> Und heute ist es auch schon wieder hinten dran. <lacht> Sonja kann mich heute nicht aufhalten. Sie kann es nicht.
1: Ähm, Dafür fange ich beim nächsten Mal an, damit ich auch mein Spiel vorstellen kann, was ich schon letzte Woche angekündigt habe, was heute aber zu lange dauern würde. Okay, dann,
0: dann mache ich jetzt Fabula Rasa als Rausschmeißer. In die korrekt, äh, der korrekte Titel ist Fabula Rasa Seemannsgarn. Äh, ist glaube ich, wann ist denn das rausgekommen? Ist das jetzt zum Frühjahr rausgekommen oder letztes Jahr im Herbst? Ist ja auch egal. <lacht> ähm, denn Fabula Rasa ist so ein, ja, Geschichten, Memory, ich packe mein Koffer, Spiel. <lacht> Und das war halt ein Spiel, Spielnachmittag, den wir draußen auf der Terrasse so im, Ausklingenden Juli, nachmittags, abends, so nach dem Grillen, hatten wir das hatte ich das mal auf den Tisch gepackt. Und dieses Spiel ist halt, ja, Tell Your Stories, steht da noch mit drauf. Also du musst eine Geschichte erzählen. Dazu gibt es ein, ein Kartendeck mit ganz vielen Symbolen drauf die jetzt dem Thema so ein bisschen angelehnt sind. Davon kriegst du am Anfang, kriegt ein Spieler, am Anfang äh, sechs Stück auf die Hand. Ich habe jetzt hier ich habe jetzt hier mal welche rausgenommen und ich erzähle euch gleich eine Geschichte. Da ist zum Beispiel so eine Nese-Jungfrau drauf, ein Holzbein ist die nächste Karte, dann ist ein Auge, ein Piratenhut, Schwerter und ein Fernglas. So, das habe ich jetzt und ich müsste jetzt, muss jetzt daraus na, nacheinander... Ähm, eine Geschichte erzählen. Also eine Seemanns, äh, eine Seemannsfrau, Meerjungfrau <lacht> mit einem Holzbein äh, erblickte mit ihrem Auge einen hübschen Piraten, der zwei Säbel in der Hand umherfuchtelte. und dieser Pirat war auf der Suche nach der Meerjungfrau mit seinem großen Fernglas. So, das war jetzt so meine Geschichte gewesen, die ich den allen erzähle. Jetzt gebe ich diesen Kartenstapel weiter und der nächste Spieler bekommt jetzt einen Würfel. Der würfelt denn einen Würfel und ich habe jetzt die 2 gewürfelt. Das heißt, die Karte 2 würde jetzt rausgelegt werden aus dieser Geschichte. Und der Nächste muss halt genau diese Geschichte erzählen. Aber er muss sie sich dann natürlich gemerkt haben. Und, immer wenn, und wenn er dann halt die Person oder Karte nennt, muss er die Karte umdrehen. Das heißt, er sieht die halt nicht. Also ich würde jetzt erzählen, äh, oder oder Sonja kann dir doch erzählen. Hast du, hast du mir zugehört? Kriegst du das hin? Ich habe dir
1: zugehört, aber nein, das kriege ich nicht Ja, jetzt okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich
0: könnte, würde jetzt erzählen, ja, die die Meerjungfrau mit einem Auge erblickt, äh, hat den Piraten Joe gesehen, der zwei Messer in seinem Bein stecken hatte, als er irgendwie mit seinem Fernglas geguckt hat. Und dann, das wäre jetzt so die die Geschichte ohne diese Karte 2, und dann würde er halt noch zwei Karten vom nächsten Stapel ziehen. Äh, denn, und dann müsste ich halt diese Geschichte weiter erzählen ich habe jetzt eine Ratte und eine Möwe, dann kann ich, muss ich das halt dazu, kommen diese beiden Karten hinten dran an die Geschichte und dann ist halt der nächste und ja, der das halt geschafft hat kriegt halt diese Karte, die halt rausgenommen wurde aus der Mitte und hat halt damit einen Punkt wer am Ende irgendwie drei Punkte hat, glaube ich, gewinnt und der nächste Spieler muss jetzt genau gleich fortfahren, aber die Geschichte wird halt länger und vorne raus verschwinden halt immer wieder Karten und das ist halt total lustig, wir fanden das richtig, richtig klasse äh, dass du dir das halt merken musst <lacht> und halt immer noch so eine Geschichte irgendwie basteln musst und dann freust du dich schon, wenn du dran bist, so ey, da kommt ein Leuchtturm, da kann ich gleich einen coolen Gag mitmachen oder ein, eine, eine, Sa <lacht> eine Sargkarte oder sowas, da habe ich gleich einen coolen Gag und dann würfelst du und fällt halt genau diese Karte aus, raus, das ist dann immer ein bisschen schade, aber es sind lustige kleine Geschichten, die man da sich zusammenbaut und ja, du musst dir das halt merken, das ist halt, ist halt irgendwie witzig, ich fand das, fand das richtig gut und das ist hier richtig, richtig gut angekommen.
1: Sonja, hast du davon was gespielt, von denen? Nee, gar nicht. Dieses Geschichtenerzählen, da brauche ich in meinen Spielegruppen, glaube ich, keinem mitkommen.
0: Ja, das habe ich auch erst gedacht, aber eigentlich, das sind so kurze Geschichten und so Hanebüchen manchmal. Aber manchmal kommen da auch super lustige Sachen raus. Also das ist jetzt alles irgendwie, Seemannsgarn, man es gar nicht, also so Piratenthema aufgezogen. Es gibt, glaube ich, noch eine Box, die heißt Crime, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ich glaube, es ist noch eine Horrorbox angekündigt. Und wenn die kommt, muss ich mir die noch besorgen, weil danach hat die Gruppe schon gefragt. Die meinten, so, so ein Horrorthema thema ist bestimmt auch sehr geil dafür. Ähm, man kann es wohl auch mit Kindern spielen, aber es sind so manche Karten, wo ich denke so, ah, Kinder, da gibt es irgendwie so ein, was war denn das? Das war irgendwie so ein, so ein halber Finger, wo der Knochen noch rausguckte. <lacht> ähm, Geigen weiß ich jetzt auch nicht. Äh, es gibt irgendwie noch ja, einen Sarg und ich glaube noch so, so, genau so ein Käfig, wo noch so ein Skelett drin liegt und so. Die könnte man halt rausnehmen, die Karten. Dann kannst du das auch mit Kindern spielen. Also das geht dann schon. Aber wir hatten da richtig, richtig Fun mit. Also das war für das, was es ist. Ne? Also es ist jetzt hier nicht irgendwie vergleichbar mit irgendwie Zona oder so. Also ne. So, das holst du halt raus, wenn du eine gute Zeit haben willst. Ich weiß gar nicht, was hier ein Spiel spielt. Äh, zwei bis fünf Spiele, aber ich weiß gar nicht, was die. Hier stoppen sollte, das irgendwie bis zu zehn spielen, das macht den mhm. es gibt da noch eine Regel, dass du äh, dass du dem anderen irgendwie wenn du nicht mehr weiter weißt, irgendwie ähm, nach Hilfe fragen kannst denn hilft dir irgendwie bei der Geschichte noch weiter, was haben wir ja weggelassen, sondern jeder muss alleine klarkommen ja, fand ich echt ein Highlight tatsächlich das war Fabula Rasa Garn von Nico Böhnke Erschienen bei Hoch. Ich fand es gut.
1: Ja, vielleicht muss ich dem dann doch nochmal eine Schule.
2: Auch das würde ich auch mitspielen.
0: Ja, das ist, ja, das würdest du auch mitspielen, echt?
2: Also, nee, ich, hab ich nur so gesagt, natürlich. So, in einer, so in einer, <lacht> ne, wenn wir jetzt gekommen wären,
0: ich hätte das tatsächlich mitgebracht, René, ich wollte es echt mitbringen, wenn wir jetzt gekommen wären. Nur
2: bin. weil ihr meine Spiele nicht mögt, heißt es nicht
0: immer, dass ich eure <lacht> Spiele nicht mag. Ich würde ein Oath wahrscheinlich auch mal mitspielen, aber ich würde es mir nicht kaufen. Ja. Wie viele Fabula Fabularatas da, wohl in die Schachtel passen würden? Mehrere. <lacht> mehrere, <Schachtell>. mehrere Paletten.
2: <lacht> Nein, Inklusive Autor.
0: <lacht> Inklusive Autor. Ich weiß gar nicht, was der Nico und Böhnke noch gemacht hat. Kings and Creatures ist doch, glaube ich, auch gerade unterwegs, oder? Naja, gut. Ich fand's gut. Hat sich jetzt hat jetzt war jetzt ein Anlauf von drei Folgen, muss ich jetzt auch nie wieder drüber reden. Aber die Horrorbox besorge ich mir noch. Das, das, das gibt vom Thema, glaube ich, echt gut was her.
1: So. Ja, ich wäre, glaube ich, am ehesten bei Crime.
0: Ja, oder man, du kannst mhm. wahrscheinlich sogar auch alle. ich nee, Auf der Rückseite ist da, glaube ich, so ein Segelding Se 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 drauf. Wäre schön, wenn die so einen neutralen, nee, die haben einen neutralen Hintergrund. Wahrscheinlich kannst du die auch noch mischen. Das wird dann auch okay. lustig. Eine <lacht> Meerjungfrau mit einem Holzbein hat eine, Pist hat eine, weiß ich nicht, was gibt es wohl bei Crime? Ein Weinglas in der Hand <lacht> und äh, eine Strichzeichnung von einem Toten liegt. Naja. ja, ist ja halt lustig. Und du wiederholst halt die Geschichten nicht wirklich eins zu eins, sondern weil halt immer eine Karte rauskommt, passiert halt immer so was, ein bisschen was anderes. Das ist, ist halt witzig. So, Sonja will das nächste Mal anfangen, das heißt.
1: Genau, das heißt, wir reden wieder über Spiele nächstes Mal.
2: Yay.
0: Muss ich erst mal überlegen. Ich, ich habe keine <lacht> Spiele mehr. Oder oh, ich habe nur eins. Das hebe ich mir für das nächste Mal auf, genau.
1: Ja, dann nochmal der aufruft. schickt uns gerne Hörerfragen, mhm. am liebsten per Audio.
0: Ja, 0170 5444843, das wolltest du doch hören, oder?
1: Genau.
2: Obwohl der Sven aus Berlin kennt die Nummer doch.
0: Der hat die hoffentlich eingespeichert. <lacht> genau, nächste Woche machen wir nochmal Spiele und dann machen wir weiter.
1: Dann geht es ja schon langsam auf die Essen-Vorschau zu und die Pressetage im ja, Vorfeld.
0: René hat auch gefragt, wie ich mir das mit dem Essen gedacht habe. Vorhin genau. vor der Sendung. Was, was, was er mitbringt. Hier steht nämlich in unserem Ablauf: René fragt Anne nach Essen.
2: Und bekommt nichts.
1: Gut, damit wir dahin jetzt abbiegen können, verabschieden wir uns. Genau. Bis nächste Woche. Alles
0: klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss.